1: c'est la libre antenne, deuxième partie, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Vos coups de cœur, vos coups de gueule sur tous les sujets qui vous ont marqué euh, cette semaine, des sujets que vous avez euh, certainement entendu sur l'antenne de RFI, des sujets qui ne font pas peut-être la une des journaux internationaux. En tout cas, tous les sujets nous intéressent. Vous nous rejoignez, vous lancez le débat 33 9 693 693 70. Et nous allons commencer avec un sujet justement euh, abordé, évoqué à l'instant par Sébastien Duhamel, dans son journal, et vous êtes nombreux à nous contacter de l'Est de la RDC, République Démocratique du Congo, pour réagir au non-respect du cessez-le-feu qui était censé entrer en vigueur euh, mardi, mais sur le terrain, les accrochages euh, se poursuivent entre l'armée et les rebelles du M23. Bonjour Christian ah, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI. Vous êtes à Goma justement dans l'est de la RDC, dans le nord-kivu. Vous, vous disiez euh, au standard, à Goma nous sommes de plus en plus inquiets de la situation sécuritaire.
2: Justement, justement, au-delà de la situation sécuritaire, il y a aussi la situation humanitaire avec les déplacés qui sont dans les camps. Donc la situation est vraiment inquiétante. inquiétante, je peux vous dire.
1: Mais oui. quand vous dites euh, 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 hautement inquiétante, c'est-à-dire que vous, vous constatez depuis 48 heures que la situation se dégrade
2: Oui, justement, nous avons vu, suite au récent non-respect du cessez de faits, ces sans encore envenimer la situation, parce que nous avons remarqué un autre mouvement de déplacement de, de la population, surtout vers l'axe qui et là-bas, qui sont en train de venir vers la ville de Gaume.
1: SAC ouais, c'est -ce à 30 km de Goma, c'est bien ça
2: – Justement, justement. Ouais.
1: – Et, et c'est là où se concentrent maintenant les combats
2: ?– Oui, oui, c'est là où se concentrent maintenant les combats. Jusqu'à là, la situation reste encore euh, calme. Aujourd'hui, comme par exemple dans la ville de SAC, la situation est encore sous contrôle. Je pense que les phares d'essai contrôlent encore la situation, ben, on se demande juste quand parce que la situation est partie des boulagans. Hein, Aujourd'hui, c'est à Goma, a... km, la porte de Goma.
1: Oui, à la porte de Goma. 30 km effectivement, c'est la porte de Goma. Ça signifie concrètement, pour dire les choses euh, directement, que les rebelles, Christian, se rapprochent de plus en plus de votre ville.
2: C'est ça, évidemment. Évidemment, les rebelles se rapprochent. Donc, disons qu'ils sont carrément là. Parce qu'à Goma, ici, on peut à peine atteindre les détonnements des armes.
1: Hum. Et, et la situation euh, euh, économique de Goma, est-ce que, euh, là aussi, euh, vous constatez une dégradation Puisqu'il faut rappeler quand même que, euh, j'écoutais tout à l'heure Pauline Azidi hein, euh, sur RFI, qui nous disait, qui disait que les, tous les axes qui euh, alimentaient Goma ont été bloqués les uns après les autres, et qu'il ne reste plus que cette route, euh, la dernière route, euh, celle qui, qui va de Goma à Saké puis, euh, puis un peu plus loin, mais c'est la seule route pour ravitailler la ville
2: C'est ça les grands soucis, parce que depuis le début du conflit, nous avons subi cette situation avec la dégradation de, de la situation économique, la hausse des prix, la hausse généralisée des prix. Il restait la, la route Minova qui alimente Goma actuellement. Oui. Oui, 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 oui. Donc les rebelles ont pris l'option de couper aussi cette route, donc dans le but d'asphyxier totalement la ville de Goma.
1: Vous restez en ligne Christian, euh, Olivier, l'un de vos compatriotes est allé à plus de 1000 kilomètres de Goma, mais il souhaite évidemment euh, prendre la parole, et comme tous les Congolais, euh, il suit la situation dans l'est du pays. Bonjour Olivier.
3: Bonjour M. Juan Gomez, bonjour à tous les temps, RFI à travers le monde.
1: Vous êtes à Kinshasa dans la capitale, et vous disiez au standard ne pas être surpris par euh, le non-respect du cessez-le-feu.
3: Mais ça va de soi, mon cher ami. Euh, avant de commencer, je présente mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées à l'est de notre pays. Bon, un le feu par définition, un accord négocié et signé entre deux parties. Et là, vous voyez, justement, il y a la République du Congo et les rebelles de M23. Mais je suis de ceux qui pensent que les rebelles du M23 ne servent à rien, ce ne sont que des mercenaires habillés par le Rwanda mieux valait et je donne raison au gouvernement de discuter directement avec euh, le gouvernement rwandais qui
1: donc euh, Donc, vous dites ne pas être surpris par le non-respect du cessez-le-feu et, et vous dites qu'aujourd'hui, la seule option, c'est de discuter directement avec euh, le Rwanda.
3: Discuter directement avec le Rwanda, mais même cette, cette discussion-là ne me convainc pas. Euh, réellement d'un quelconque aboutissement heureux.
1: Ouais. Donc là, que... excusez-moi Olivier, la liaison téléphone avec Kinshasa n'est pas très bonne, mais ça, ça veut dire que euh, vous, vous dites qu'il faut privilégier l'option diplomatique, le dialogue
3: Pas du tout. L'option ah bah. diplomatique avec les rebelles n'apportera rien. Avec le Rwanda, on a essayé de tenter, mais on a trouvé que c'est là
1: ne donne pas aussi de résultats comptés. Alors que faire
3: plutôt militaire. Plutôt Ah, l'offensive militaire.
1: D'accord, l'offensive militaire. Il se il militaire. Se euh, Christian, vous qui êtes sur place à une trentaine de kilomètres des, des combats, vous êtes à Goma, Christian. Est-ce que euh, comme Olivier, mais Olivier, lui, parle de la capitale. Est-ce que vous dites qu'il faut privilégier l'option militaire Vous vous dites que, vous qui êtes sur place, qui voyez concrètement euh, comment le quotidien euh, des habitants du Nord qui vous se dégrade, vous dites l'heure n'est plus à l'option militaire, elle est à la diplomatie, au dialogue, aux négociations. Qu'en pensez-vous, Christian
2: Oui, donc, moi, je pense justement à l'option militaire. Si on peut parler de l'option militaire avec la force des assez. C'était en fait, c'était ça le but, donc l'EAC devait venir euh, voir comment appuyer les FRDC les mandats de l'ESC étaient offensifs tout le monde le sait, mais aujourd'hui qu'est-ce que nous constatons Ils ont les langages aujourd'hui diplomatiques et aussi, bon, je pense qu'avec l'option militaire la plupart des compatriotes ne comprennent
1: pas eh, Vous ne Alors, comprenez pas ce que fait la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sur le terrain, c'est vrai que vous êtes nombreux quand je dis vous, ce sont les Congolais à accuser cette force de ne rien faire, de rester inactive. Christian en tout cas, merci infiniment de nous avoir contactés de, de Goma. je remercie évidemment Olivier qui nous appelait de Kinshasa à ça, et je vous annonce d'ores et déjà que lundi, on poursuivra la discussion et on fera euh, ensemble un, un état des lieux de la situation sécuritaire dans l'Est, et on verra comment les choses ont évolué tout au long euh, du week-end. C'est la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix, je suis ravi d'accueillir Cyril, il est à Bangui, en Centrafrique. Bonjour Cyril.
0: Bonjour Juan,
1: comment ça va bah Écoutez, euh, bah je très très bien, comme tous les matins, euh, j'aime dialoguer avec vous, débattre sur les sujets qui font l'actualité. Vous Cyril, euh, y a, vous disiez au standard, c'est le sujet dont tout le monde parle à Bangui, et ce sujet, eh bien, c'est l'incendie euh, dans la nuit de dimanche à lundi, du, euh, chez le brasseur français Castel.
0: Oui, tout à fait, depuis euh, presque une semaine, tout le monde ne parle que de ce sujet. En ce qui concerne l'incendie de la brasserie MOCAF en Centrafrique, vous savez que la brasserie MOCAF est une entreprise française qui emploie beaucoup de personnes en RCA et qui paye beaucoup d'impôts à l'État. Et lorsque euh, on a jeté euh, cet objet incendiaire sur euh, l'entreprise, euh, brûlant beaucoup de casiers, beaucoup de bouteilles, oui. tout le monde en parle, tout le monde se dit exactement qui est derrière cette attaque-là.
1: Et qui est derrière, c'est la question que tout le monde se pose. Euh, des sources n'hésitent pas à mettre en cause directement les hommes du groupe paramilitaire russe Wagner.
0: Il est, il est évident maintenant que dans le contexte actuel où euh, euh, les relations entre la RCA et les France, la France ne vont pas bien à cause de la présence des Russes en RCA, il est évident qu il, que les gens puissent euh, avancer ce genre d'allégations. Mais il faut que l'on fasse une enquête, hein, qu'on détermine exactement qui est derrière. Parce en ce moment, ni notre gouvernement, ni euh, l'ambassade de France à Bangui, et ni... Les patrons de MoCAF n'ont fait une, une, une information officielle, donc oui. je sais pas. Il
1: y a eu des réactions, il y a eu des réactions ici et là, mais effectivement l'enquête est en cours. Euh, et c'est d'ailleurs ce que disait euh, au micro de RFI, le porte-parole de la présidence euh, centrafricaine. Euh, il faut attendre les résultats de, de l'enquête. Et euh, il s'en est pris quand même à, à tous ceux qui s'empressent de condamner les Russes à tort et à travers. Je ne sais pas si vous avez écouté les propos du porte-parole de la présidence, il dit euh, en substance, mais enfin, il a clairement dit ça, quand il pleut aujourd'hui en Centrafrique, on dit que euh, ce sont les Russes, quand il fait trop chaud, certains médias, et surtout occidentaux, disent que c'est les Russes, donc dès qu'il y a quelque chose en Centrafrique, euh, certains ont tendance à pointer du doigt immédiatement euh, les Russes et notamment euh, le groupe paramilitaire euh, Wagner. En tout cas, euh, selon vous, Cyril, euh, vous parliez du sentiment -français. Il est palpable, évidemment, à Bangui, personne ne le, ne le nie, mais vous croyez que c'est cela l'origine de l'incendie, puisque c'est un groupe français qui est attaqué
0: ben Écoutez, moi, euh, c'est vrai qu'il faut, faut savoir dire les choses. Il y a très longtemps que la France est en RCA, et les centrafricains globalement ont le sentiment que les relations entre la France et leur pays ne sont pas une relation gagnant-gagnant. Donc, il est important quand même que les Français et les Centrafricains s'assoivent ensemble pour dire qu'est-ce que la RCA gagne et qu'est-ce que la France gagne dans ces, dans ces relations. Mais je pense que le gouvernement français a de la peine à venir écouter le Centrafricain pour dire qu'est-ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez que les relations France-Centrafrique euh, soient orientées. Mais lorsqu lorsque les Centrafricains parlent, parlent de, de leurs intérêts dans les relations entre la RCA et la France, on dit qu'ils sont anti-français. Il y a très longtemps, la, la, la France ne veut pas écouter notre position. Nous voulons que la France nous écoute et que la France comprenne que nous sommes un État à part entière et que dans les relations entre la France et la RCA, que nos intérêts également soient pris en compte. Ce que nous disons, maintenant, lorsqu il pas la, lorsque la France n'offre pas l'opportunité de le planter pour le faire, les gens ont Internet, les gens ont... Facebook pour s'exprimer. Oui, le... Et a les un... gens
1: s'expriment euh, effectivement sur les réseaux sociaux et, et, et s'informent à travers les réseaux sociaux. Mais attention, attention euh, euh, à toutes les campagnes d'intoxication qui circulent euh, notamment sur euh, Facebook, les fausses nouvelles, les fausses informations. Il faut faire le tri, Cyril, euh, sur ce qu'on consulte et ce qu'on voit dans, sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci d'avoir appelé euh, de Bangui. Merci à vous de votre confiance. Euh, et je sais qu'on a eu des questions également euh, sur cet incendie, donc on essaiera d'y répondre lundi ou dans le courant de la semaine prochaine. Euh, D'ailleurs, vous nous appelez hein, si vous avez des questions sur cette actualité, 339 693 693 70. Des réactions maintenant après le discours il y a un peu plus de deux semaines du président tunisien Kaï Sayed évoquant, je cite, des hordes de migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne. Euh, hier, la Fédération internationale pour les droits humains et Amnesty International ont condamné ces propos euh, que les deux ONG qualifient de euh, racisme. Bonjour Abdel.
4: Oui, bonjour Juan, bonjour à tous vos auditeurs de la grande radio RFI dans le monde.
1: Merci, vous êtes à Conakry, en Guinée. Vous souhaitiez revenir justement sur ces propos.
4: Oui, bien sûr. Vous savez, les, les, les propos du président Kaysaïd sont des propos vraiment xénophobes, racistes, qui appellent à la haine, à la violence. Un, un président qui, qui est membre de, de l'Union africaine. Je pense que c'est extrêmement grave de, 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 de nos jours euh,
1: en 2023. Il y, a eu Donc, beaucoup, euh... il y a eu beaucoup de condamnations et des condamnations officielles. Vous parlez de l'Union africaine, ça a été le cas euh, très rapidement de la part du, du, du président de la commission, l'UA, Moussa Moustapha Mahamat, par exemple, pour ne citer que lui.
4: Oui, j suivi, oui, oui, bien sûr, je l'ai suivi, mais il faut que l'Union Af africaine prenne ses responsabilités, franchement, pour retirer la Tunisie de cette de, de l'union africaine. Parce que les propos du président Saïd, c'est des propos qui sont très choquants, qui, qui vexent. Nous, nous aujourd'hui, il y a plus de, nous avons reçu en Guinée plus de 200 Guinéens qui sont, qui sont vraiment rentrés au pays. Pas, 200 pas
1: Guinéens, 200 Guinéens ont été rapatriés de Tunisie.
4: Oui, absolument. Pas ah, qui, qui sont rapatriés de la Tunisie, c'est les autorités de la transition, nous les félicitons à la tête le, le colonel président qui a mis, qui a eu cette initiative oui. de ramener tous les Guinéens. Alors, je, je
1: sais qu'il y avait eu déjà un premier vol affrété la semaine dernière, une cinquantaine de Guinéens, mais euh, voilà, je, je n'avais pas eu l'information que d'autres vols avaient été organisés entre Tunis et, et, et Conakry. Euh, quand, quand on voit circuler justement sur les réseaux sociaux euh, des appels à boycotter les produits tunisiens, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça ne risque pas de de dégrader quand même euh, le, et, et d'aggraver encore un peu plus la, et d'accentuer la tension
4: Non, non, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, nous nous préparons à Conakry ici pour organiser un carnaval de boycott de tous les produits tunisiens qui, qui viennent à Conakry. Parce mmh. qu'aujourd'hui, le compatriotes ils étaient dans la détresse totale en Tunisie. Donc, euh, je pense qu'il faut féliciter les autorités, les autorités de la transition, le colonel Dumbia. Il y a eu déjà trois vols, one,
1: Trois euh, vols, d'accord. Pour ravitailler.
4: Pour ramener tous les Guinéens à, à Guinée. Ouais,
1: Donc, ab... il faut boycotter tous les
4: produits tunisiens. Mais vous avez,
1: fait... vous avez entendu, et loin de moi, l'idée de me faire l'avocat euh, euh, du président tunisien, mais euh, on l'a entendu euh, hier soir, euh, lors d'une conférence de presse avec euh, euh, le président euh, en exercice de la CDAO, Umaro Sissoko que, que dit Kaïs Sayed Il dit « Je suis africain et je suis fier de l'être euh, ». Il, il s'est défendu de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens. Il affirme que son discours a été, ses propos ont été mal compris, mal perçus. Euh, vous avez envie de le croire Abdel ou, ou non
4: tous, pas du tout. Il a, il a
1: regretté ses propos. On a tous
4: vu comment les, nos compatriotes sont agressés, violentés en Tunisie. Même les malades qui, qui étaient hospitalisés dans les hôpitaux tunisiens, dans les cliniques, sont ramenés aujourd'hui en Guinée. Mm. Les étudiants, ils ne peuvent plus aller dans les universités et étudier. Ils peuvent même plus sortir pour faire des courses, même pour acheter un, un pain. Ouais. Ouais. Ils euh... sont agressés, insultés de tous les autres d'oiseaux. Alors effectivement, des...
1: les, les agressions se sont multipliées depuis les, les, les propos de Kaïs Sayed. Euh, on, on avait, bon, on avait euh, Abou Bakar qui est un, un Guinéen de 18 ans euh, qui, euh, qui est à, à Tunis en ce moment le réseau téléphone est trop mauvais parce que justement il se trouve qu'Abou Bakar est en ce moment même euh, au consulat de Guinée à Tunis pour essayer euh, de pouvoir rentrer à son pays et évidemment il est dans la queue il est à l'intérieur le réseau ne passe pas bien mais on, voilà, on prend l'engagement de rappeler euh, très vite Abou Bakar pour qu'on puisse entendre son témoignage merci à vous euh, Abdel euh, d'autres auditeurs souhaitaient également prendre la parole sur cette thématique, mais on y reviendra évidemment, c'est promis. Euh, C'était cette semaine, mardi pour être précis, euh, la journée internationale euh, des droits de la femme, euh, RFI évidemment a célébré euh, comme il se doit cette journée avec une programmation spéciale, hier on en a parlé euh, dans cette émission et ça a suscité pas mal de réactions et des réactions de femmes, donc je suis content d'accueillir Patricia, bonjour.
5: Bonjour Juan Gomez.
1: À Paris, et vous souhaitiez prendre la parole ce matin dans la libre antenne, on vous écoute
5: alors, ma question, c'était une question que je me posais oui. à un Quinois qui s'appelait Laurent, si ma mémoire... Ne Laurent, dit,
1: effectivement, un auditeur, moi aussi, si ma mémoire est fait, bonne, nous appelait de Kinshasa. Euh,
5: voilà, qui a reconnu qu'il y a une petite avancée à Kinshasa, mais néanmoins, il y a encore le poids de la tradition, soi-disant tradition et culture. En fait, j'aimerais lui poser la question, je ne sais pas s'il si m'écoute aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que quand euh, les... comment dire les cultures, les us et coutumes ont été inventés par les hommes, la plupart. Ils ont demandé l'avis d'une femme ou des femmes. Le vrai problème, ils inventent les us et coutumes, mais comme par enchantement, tout ce qui est positif, c'est pour les hommes. Tout ce qui est négatif, c'est les femmes qui supportent l'insupportable.
1: Donc, euh, lorsque cet auditeur euh, évoquait hier, euh, justement, une certaine pression sociale, euh, religieuse, culturelle, euh, euh, ces arguments, Patricia, vous les balayez d'un revers de la main
5: Évidemment, mais avec force ouais. Mais avec force mmh.
1: sur, sur, Vous êtes originaire du, du Congo Kinshasa ou Brazzaville
5: du, du Congo en face, le petit
1: Congo. Bah, ah, Congo Brazzaville alors tout à fait. D'accord. Être... Et, et justement, s'il fallait s'il fallait aujourd'hui, Patricia, bon, vous êtes à Paris, donc j'imagine que vous faites quand même des allers-retours entre Paris et Brazzaville, s'il fallait mener un... Pardon
5: J'ai été récemment en 2018 seulement.
1: Ah d'accord. Bon, s'il fallait mener un combat pour les femmes euh, au Congo-Brazzaville.
5: Je, je n'ai pas entendu la question. Si, vous...
1: si, si vous deviez mettre en avant une, une revendication concernant les femmes du Congo-Brazzaville, ce serait laquelle
5: une revendication, oui. mais il faut continuer à lutter. Mm. Et que normalement, quand il y a des lois, quand on va inventer, parce que là, on ne parle même pas des lois, parce qu'ils n'osent pas aller devant la loi, mm. parce qu'ils savent que comme c'est la loi, ça va être euh, promulgué devant tout le monde. Mm. Donc, ils se cachent derrière, soi-disant, tradition. Mm. Parce que la tradition, c'est vague, on ne sait pas.
1: Pa – Patricia, des... restez en ligne, vous êtes à Paris, Cassie est à Abidjan. Bonjour Cassie.
5: Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RSC.
1: Vous souhaitiez également profiter de la libre antenne pour ah, nous parler euh, de cette euh, journée internationale des droits des femmes, journée de lutte, de revendication, de sensibilisation. Mais vous disiez au standard, cette journée ne devrait pas exister.
5: Oui, pour moi cette journée ne devrait pas exister. Parce qu'aujourd'hui, euh, elle est plus utilisée pour s'habiller et s'inviter à déjeuner au lieu de faire l'état des lieux des droits en termes d'avancée. Et ce faire. Et quand on parle d'égalité, également entre hommes et femmes, naturellement, ça ne devrait pas. Pour moi, on devrait plutôt partir sur une approche complémentaire, c'est-à-dire l'homme et la femme sont complémentaires, on se complète Donc, on ne peut pas parler d'égalité. Voilà, justice ouais. pour les femmes, oui, oui. Ben, une journée internationale des droits de la femme. Franchement, c'est c'est une,
1: c'est une. Voilà. une... J'ai pas bien compris parce que le réseau téléphone se brouille. Mais c'est quand, quand on voit tout ce qui reste à faire, excusez-moi Cassie, quand on voit tout ce qui reste à faire euh, pour qu'il y ait égalité entre les hommes et les femmes, pour que les femmes puissent, euh, ne serait-ce accéder au marché du travail, avoir euh, le même salaire, euh, ne serait-ce que le partage des tâches ménagères à la maison, le combat il est quotidien Cassie, et il est important d'y consacrer une journée euh, internationale, enfin visiblement... Euh, non. Vous relativisez l'importance de cette journée. Je suis obligé d'interrompre là la discussion, c'est très intéressant, mais on est, on est obligé de rendre l'antenne. Merci à vous Cassie, bonne journée à Abidjan. Grand merci également à Patricia qui nous appelait de Paris. Euh, désolé pour ceux qui souhaitaient parler football et, et l'élimination du PSG. Euh, ce sera pour une autre fois. Euh, passez tous une excellente fin de semaine, prenez soin de vous et on se retrouve évidemment lundi, 8h10, TU.
5: Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
2: Banque Atlantique. Grandir. Ensemble.